0: mis queridos amigos es un gusto saludarles una vez más en este su programa de su espacio integrados por Jesús eh, pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante donde se están integrando con nosotros eh, dos amigos y hermanos amados de la congregación y ellos son Ale y Richard Castro eh, la familia Castro Sharpton va a estar compartiendo con nosotros eh, el tema de lo que es el diezmo y aparentemente este tema ha sido un poco, eh, hasta cierto punto, criticado o señalado, pero vamos a ver cómo el Señor nos muestra que el diezmo es una manera de honrarle, de alabarle, de glorificarle y ¿Cuáles son aquellos de los beneficios o bendiciones que nos alcanzan al dar nuestros diezmos o nuestras ofrendas? También vamos a tocar un poco sobre el tema de las primicias. Y créanme que realmente hemos visto también nosotros en, en nuestra familia cómo el Señor multiplica las cosas de una manera, a veces hasta sobrenatural. Entonces, vamos a ver lo que... Nuestros hermanos tienen para nosotros y también lo que la Palabra de Dios nos menciona sobre esto. Así es que ponte cómodo y intégrate con nosotros. <ríe> ¡Comenzamos! Bienvenidos a tu podcast Integrados por Jesús cómodo para acompañarnos en este nuevo episodio. Estamos seguros que será de bendición para tu vida. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a este, su programa de Integrados por Jesús. Qué padre que nos estén aquí acompañando. Y el día de hoy tenemos un, dos invitados increíbles, unas personas impresionantes. Y ellos... Eh, son nuestros líderes de, de jóvenes de la Iglesia El Camino Comunidad Cristiana. ¡Ah, bravo! Uh, uh. <risa> me encanta, me encanta eh, tenerlos en el programa en, en este día. Ya teníamos eh, tiempo queriendo eh, platicarles de algo muy padre y ellos son perfectos para este tema. Realmente eh, de ellos yo creo que yo personalmente he aprendido eh, ese, ese valor de dar a Dios lo que a Él le corresponde y pues bueno, tenemos a Alejandra y Ricardo aquí presentes con nosotros ellos son eh, nuestros líderes y han estado ya ¿cómo cuánto tiempo lleva?
2: Bueno, pues primeramente gracias por la invitación estamos muy contentos de estar en, este, en esta iniciativa de ustedes como jóvenes eh, estamos contentos porque son proyectos que son necesarios para poder tener un acercamiento ahora con todas las redes sociales, pero bueno, muchas gracias por la invitación, mi esposa Ale.
3: Bueno, un gusto estar aquí en Integrados, un gusto que nos hayan integrado y ya nos pusieron nerviosos con esa presentación, pero no, de verdad es un gusto ser parte de esto. ¿Y cuánto tiempo llevamos? Como ocho...
2: Bueno. No queremos decir bien cuánto tiempo porque <risa> pueden hacer cuentas pero ya tenemos muchos años dentro de, dentro de lo que es el liderazgo de jóvenes y pues nada, eh, Dios nos ha llamado a este ministerio.
3: Y lo amamos realmente. Lo amamos, gracias
1: por la invitación. Qué bueno, y yo, yo me acuerdo mucho, eh, bueno ya cuando los conocí eh, personalmente, ya también ya llevo un rato y estaban recién casaditos, recién este habían emprendido el vuelo, ha dejado el nido y bueno pues ellos eh, personalmente me acogieron a mí dentro, de, dentro del grupo de jóvenes y fue algo que a mí me, me impactó mucho y su testimonio y lo que ellos han, han, han hecho eh, fue lo que me ha impactado y el tema del día de hoy vamos a hablar de los dineros
3: los dineros, dineros ah <risa> eh, caray sí yo les mencionaba
1: me interesa, ¿eh? que había tres cosas eh, importantes en la vida del ser humano que es su tiempo en qué dedicas parte de tu tiempo, eh, tu esfuerzo, o sea, ya, ya dedicaste un tiempo, pero el esfuerzo es algo extra, es algo, digamos, que en lo que le pones más empeño en hacer, y el dinero, son esas tres cosas las que al hombre le, le hacen ser aquí eh, parte, o lo que lo hace ser humano, y yo creo que el dinero es una de las partes más importantes. <risa>
3: Sí, y, y algo interesante es que todos tenemos estas tres cosas. No puede haber alguien que diga, no, yo no tengo dinero, yo no tengo tiempo y yo no puedo esforzarme. Nada más cada quien en diferentes cantidades, ¿no? Conforme lo hayamos trabajado o lo hayamos conseguido o etcétera.
2: Sí, y... sí, definitivamente, perdón que te interrumpa, no, eh, pues el dinero es un tema bien complicado porque eh, conlleva muchas cosas, ¿no? El dinero es trabajo, es esfuerzo, y, y es algo con lo que puede ser bueno o puede ser malo.
3: Así es, o sea, con el dinero podemos hacer muchísimas cosas buenas, pero también se nos puede hacer tanto una obsesión que nos puede desviar. Eh, pues ahora, aún en este tiempo de pandemia, hemos visto casos de gente que se está quitando la vida porque dice, ese recurso se me está acabando. Mejor, sin ese recurso prefiero no, no vivir.
2: Y por ahí entró un tema bien importante, no sé, eh, Abriel, ¿tú qué opines Pero es el, el amor al dinero.
1: Sí, hombre. Ah, ah. <risa> Ese punto yo creo que a muchos yo creo que nos ha tocado. Y a ver, explícanos, Richard, ¿qué, qué es eso?
2: Sí, mira, pues yo no sé si nos invitaron porque conocen, Ale es contadora, eh, yo soy economista y por pues, bueno, pero vemos que a pesar de todas las ramas, vemos cómo... Todo lo, toda la historia económica, todas las bases económicas, y ahora que conocemos de la Palabra de Dios, pues nos damos cuenta que todos los recursos, todo, los, eh, todo lo que lleva a una economía, pues proviene totalmente de la mano de Dios. Un precio razionable. Y el amor al dinero es un tema súper, súper complicado, porque eh, la manera de, en que el ser humano o las personas entiendan lo que es el amor al dinero, porque Amor al dinero, pues no me refiero a que le estés dando besos al dinero, ¿no? Yo puedo sacar un billete ahorita y digo amo el dinero y le doy besos y besos y, y besos y lo llevo al cine a pasear y no sé <risa> <que esté> si enamorado <risa> del dinero, ¿no? Pero, entonces mi dinero! esa manera de poder entender qué es lo que es el amor al dinero es a veces lo que complica la existencia o, o la, el poder hacer un buen uso de este recurso.
3: Exactamente. ¿Qué lugar le vas a dar al dinero en tu vida? O sea, no en ningún momento estamos diciendo que sea malo pero si va a estar arriba de Dios, si va a estar encima de tu familia, o a veces si va a estar encima de tus valores, ¿no? Aquí en México hay un dicho que dice, el que no tranza, no avanza. Y ese a veces lo hacemos mucho de, ¿cómo obtienes el dinero? ¿Por una cuestión de, de tranza, por una cuestión de mordida o cosas así? Me... Y luego se nos hace muy fácil, ¿no? Decir,
2: no, es que no es mordida, es que...
3: Es una ofrenda de amor
1: Oiga, no, eso ya lo escucharon aquí en el ámbito cristiano Eso de ofrendas de amor yo no lo he escuchado afuera
2: Y tratar de entender esa parte que dice Del amor al dinero Es como eh, No estar encima de las cosas de Dios Pero a veces creemos que para que esté Encima de Dios eh, Tenemos que ponerlo no sé cómo explicar esta parte, a ver Ale ¿me ayudas?
3: No, no supe lo que quisiste decir. Pues decir, perdón
2: te voy a, te voy a explicar bien eh, muchas veces decimos que no le tenemos amor al dinero porque si tú me preguntas a mí a Abdiel, eh, Ale ¿tú amas al dinero más que a Dios? yo te voy a decir no, yo no amo más el dinero que a Dios, pero sin embargo muchas de las acciones que hacemos, como por ejemplo el domingo ¿no? vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a Oye, ¿qué crees que no? Porque, ¿qué crees que no? Porque necesito, eh, voy a trabajar y porque necesito pagar y total que ya no fui a la iglesia. Y luego yo te digo, oye, vamos al jueves de oración, ¿no? Aquí eh, a la iglesia donde asistimos eh, es, pues los jueves son de oración. Entonces, oye, vamos a la oración. No, ¿qué crees que no? Porque acabo de agarrar un trabajo que tengo que ir todos los jueves a la hora de la oración.
3: Deja tú, o ya saliste del trabajo, pero sales bien cansado.
2: Sí, ya sales de... O sea, todo, todo, todo es pretexto para no hacer las cosas. Entonces, muchas de las veces cuando nosotros preguntamos a alguien, ¿tú amas al dinero más que a Dios? La respuesta es, hasta te ofende. No, ¿cómo? ¿Cómo va a ser que yo lo ame más que a Dios? Sin embargo, nuestras acciones están eh, diciéndonos todo lo contrario.
3: Y yo creo que el tema central de hoy nos lleva a que Dios puso esas cosas como un termómetro para nosotros mismos de ver qué tanto es el amor de, al dinero, o sea, qué tanto nos podemos desprender de eso para los demás y aún para ser obediente con Dios. Hoy tenemos tres puntos principales que son eh, hablar de diezmos, qué son diezmos, qué son primicias y qué son ofrendas. Tal vez tú nunca has oído estas palabras, pero hoy queremos contarte un poquito de eso.
1: Exactamente, eso, eso es el tema, nada más que obviamente eh, teníamos que tocar el tema del dinero antes, porque bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que nos han dicho gente, eh, ¿por qué le dan el dinero al pastor? ¿O por, qué, ¿O por qué el pastor trae un mejor carro? ¿O por qué si sí, el pastor tiene esto? ¿Y por qué se fijan en esto? Y así, ¿no? O sea, yo creo que... Generalmente personas preguntan por qué tienen tanta bendición los pastores y, y luego preguntan, ¿y por qué tú le das el dinero al pastor? Entonces, uh, yo les diría a esas personas, ¿sabes qué? Uh, bueno, son son, varias, son varios temas, pero en, en sí el dinero no va para ellos. O sea, el dinero va para pues todo lo que tenemos aquí, eh, en esta cabina en la que estamos también se paga con ese dinero, o sea, todo ese dinero se invierte en cosas, pero pero bueno, vamos, vamos a, a, a ver, qué, ¿qué le contestarían ustedes a una persona que, que les dice eso?
3: Pues tenemos que empezar un poquito como desde la historia de dónde sacamos esa, de dónde sale esa idea, ¿no? De dónde sacamos y que nadie la ha impuesto, sino que desde la historia nos habla de diezmo. La definición de diezmo a grandes rasgos es el 10% de un tanto o de un total. El 10% de algo. Y, y eso es lo que, lo que la Biblia nos habla desde la historia, que Dios empieza a decir, es que me vas a entregar el 10% de esto, pero ¿por qué? Todo empieza, no sé si ustedes eh, en su Biblia o recuerdan, que habla de un pueblo, Leví. Ese pueblo Levi eh, Su trabajo era servir En el templo de Dios O servir a las cosas de Dios Todo el tiempo, todo el día Toda su vida, no podían hacer otra cosa Más que eso Entonces pues decían, de hecho Cuando se reparten las tierras En el antiguo testamento de las tribus Esa es otra historia Pero bueno, a ellos no les dan esa parte de tierra Porque les dicen ¿Y para qué te doy esa tierra? Si tú ni siquiera la vas a trabajar porque tú tienes que estar en las cosas de Dios trabajando para eso, ¿no? Entonces Dios dice, bueno, lo justo es que si ellos van a estar haciendo un trabajo para mi templo, pero también para la ciudad, porque los, los que trabajaban en el templo también hacían un servicio para la ciudad, eh, pues ellos te den una especie de sueldo o un sustento o algo así. Digamos que son de los primeros trabajadores, eh, o empleados que aparecen en la Biblia, ¿no? <risa> Entonces les dicen a las demás tribus, bueno, para que ellos se sustenten o para que tengan su comida o su vestido, un vestido digno, una comida digna, del 10% de tus eh, cultivos, del 10% de tus ganados, del 10% de tus telas, de tu aceite, tú les vas a dar a ellos. Y así sale el, el diezmo, ¿no? O, o así es como Dios... Eh, pone por primera vez la entrega de los diezmos
2: se me viene a la mente un versículo con lo que estabas hablando Ale que está en Levítico 27, 30 y dice el diezmo de todo producto del campo ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado y justamente pues, hablaba de eso, ¿no? de que se les invitó a dar el 10% para que eh, los primeros empleados, eh, a que habla la Biblia, vivieran de los divinos.
3: Pero esto empieza a ser, que esto se hace como un eh, mandamiento, pero un mandamiento de convivencia. En la Biblia tenemos muchos mandamientos, mandamientos morales, mandamientos de costumbre, mandamientos de convivencia, que luego se resumen en 10, que luego se resumen en dos. Pero eh, estos, eh, este mandato era... Porque muchos lo tomaban así como, ah, pues sí, unos sí daban, otros no daban, y la que le llevaban eran los pobres levitas. Y en Malaquías 3:10, de hecho, está platicando una nación, o están hablando en nombre de una nación con Dios, y le dicen, oye Dios, sí, pero, pero, pues, ¿por qué dices que nosotros te hemos robado? Y ahí Dios se refiere y dice, sí, me has robado porque tú no has sido fiel con tus diezmos. Y esto sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Dios dejó eso, eh, ese sustento para él, para tomarlo para él. Como decía Abdiel, obviamente no viene Dios y mete la mano y, ¡Ah, son míos! Y se los llevan y desaparecen, ¿verdad? <risa> Pero para su servicio, aún al, el funcionamiento de una iglesia, el sustento de los pastores, el sustento para las eh, obras que hace la iglesia, como por ejemplo yo ahorita pienso que en este tiempo se dieron despensas para la gente que había perdido trabajos, no sé qué pero se usan para esas acciones.
1: Sí, y es que la gente, de verdad que me ha tocado, gente que me, que me ha dicho y me, me ha cuestionado. ¿verdad? Ahora, ya tocamos el, el concepto del diezmo, ahora hay, hay otro concepto que se llama ofrenda, de ese que nos pueden
2: platicar. Sí, bueno, pues va muy de la mano con el diezmo, ¿no? Porque... Si no diezmas, muchas veces se confunde eso de decir, bueno, es que yo no estoy diezmando, pero voy a ofrendar. O sea, aquí sí tenemos que ser bien claros en, en el tema que el diezmo no nos pertenece a nosotros. El diezmo es de Dios, el, lo tenemos en nuestras manos, pero le pertenece a Él. Y la ofrenda, ese sí nos pertenece a nosotros. La ofrenda es de nosotros para poder dar eh, en alguna causa o en alguna cosa que Dios te haya puesto. Digamos que es el extra.
3: A mí me encanta una frase de un hombre que admiro mucho, que se llama Ariel Miranda, y él dice, cuando tú traigas tus diezmos, no te creas generoso, simplemente estás siendo honrado, porque como ya dijimos, los diezmos son de Dios. Cuando traigas tu ofrenda, pues ahora sí eres honrado, porque ahora sí de tu 90% que te quedó, tú estás decidiendo cuánto más compartir, ya sea... Para la casa, eh, para la obra de Dios o para algún fin específico, ¿no? Tú puedes decir, yo ofrendo que esto se use para despensas, órale, pues se va para despensas. Para la cárcel, órale, pues se va para eso, etcétera, etcétera, dependiendo en qué ámbito estemos hablando.
2: Y ahora, tú mencionabas al principio eh, que los pastores o algunos pastores eh, viven bien, etcétera. Pues mira, yo te voy a decir, este... es trabajo con el Señor, es trabajo con las personas y yo así como he visto pastores que tienen abundancia he visto pastores que tienen que tener hasta dos trabajos para poder sustentar el edificio, sustentar el lugar en donde se reúnen cada domingo y si tú ves una iglesia grande, muchas veces vemos iglesias grandes y nos sorprendemos, decimos wow, yo quiero ser pastor de una iglesia grande pues sí, pero ahí lo que hablábamos al principio, vale no sé tú qué piensas pero desde hablábamos de que hay que dar tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, esas iglesias que ahora vemos, mega iglesias, pues no empezaron como mega iglesias, empezaron con una misión, empezaron con una excelente administración de los recursos y así fue creciendo, fue creciendo la obra del Señor, fue creciendo el diezmo, se usaba para misiones, etcétera. Fue tan buena la distribución que ahora vemos una iglesia formada que a todos se nos antoja, ¿no? Es como decir, wow, yo quiero ese carro, sí, pero espérame hay que trabajar tanto tiempo hay que trabajar horas extras a lo mejor y después ya puedes gozar de eso y no, no fue así como pum apareció la iglesia, aparecieron los mil, integ los mil integrantes que diezman de corazón y ahora es, las personas el, el diezmo es, un, es una obediencia al Señor, es obedecer al Señor, pero viene por un conocimiento de Dios previo
3: ahora tocando esto que habla de, de cosas que nos sorprenden yo quiero tocar ahora la otra parte o la contraparte de, de diezmos y ofrendas y todavía nos falta ot otro punto que son las primicias. Pero en los diezmos y en las ofrendas viene como una parte, no sé si usar esta palabra, pero a lo mejor me pueden entender más, como una parte mágica, una parte de bendición y promesa. Todo diezmo, toda ofrenda tiene una promesa detrás de no que esto sea como nuestro primer objetivo al darlas, sino hablábamos de que nuestro primer objetivo en dar esto debe de ser la obediencia y aún hasta la gratitud, porque ahorita pienso en una ofrenda, ¿no? A lo mejor yo tengo 200 pesos que me, que me, que me sobran para una, una despensa o a lo mejor tengo 2 mil pesos, pero el día que yo no tuve trabajo vino a mí esa despensa, ¿no? Entonces también habla de gratitud. Pero les decía que el otro lado es la multiplicación, la bendición y lo sobrenatural que no se puede explicar que viene atrás de de esto. De hecho en Malaquías 3.10 Dios es de los pocos versículos que nos reta. Nos dice pues pruébame, o sea trae tus diezmos y pruébame si yo no traigo bendición a tu hogar hasta que sobreabunde y si no detengo al devorador que a veces te ataca. ¿Quién puede ser el devorador? Una enfermedad, un accidente. ¿Qué sabes dónde se nos va el dinero, no? No me digas si te enfermas. Entre el doctor y las medicinas ya se te va. Que si te caes un bache, ya rompiste el ring, ya rompiste la llanta. dice Dios, aún de eso yo te voy a proteger.
2: Y es que muchas de las veces por eso a veces, escuchamos personas que dicen es que a mí el dinero no me alcanza y es que se me va como agua. Y es que puro, pero pues es básicamente por un, porque el devorador está presente, ¿no? En, la, en las familias que batallan por este tema.
1: Que, ah, pues esto está muy, está muy
2: Mira, yo estaba, yo estaba, yo busqué estadísticas, eh, estas estadísticas las busqué el día de hoy, Ajá. y por ahí me decía que, que el 3%, o sea, decía que mucho mucha gente cristiana, por ahí del 3%, eh, no diezma. Eh, no diezma íntegro su matemática,
3: ¿no? sí, es que estamos hablando de que es la, la décima parte. Y yo sí he oído gente que no sé, gana mil pesos y dice: Bueno, yo voy a dar 20 pesos de diezmo.
2: Exactamente, por ahí entramos en esa controversia de que creen que es lo que quiera? pues es que me sobraron 100, pues los voy a dar de diezmo. Y muchas veces, así afuera, afuera de del ámbito bíblico total como es, es, se enseña eso, se enseña, hay hasta campañas que dicen el X días va a ser los días del diezmo, ¿no? Pero el diezmo lo pintan como que trae más de lo que habías dado antes, o sea, no es como claro.
3: Empieza a traer como, y, y se oye feo, como lo que te sobra, que hasta se le llama la limosna. Ajá. O sea, traigo pues la limosna, lo que me sobró, ahí está, te lo entrego. Sí,
1: claro, hay, hay una diferencia entre lo que es el diezmo y, y la limosna, la limosna yo creo que veníamos de una religión tradicional donde la limosna tú ibas a ese lugar y te pasaban una charolita y a ver cuántas moneditas tengo aquí que me sobran ah, ahora pues ahí está y, y realmente no, o sea, más bien yo creo que el diezmo um, es este mandato de, de parte de Dios con su promesa obviamente pero no deberíamos de guiarnos nada más por la promesa, sino más bien eh, por el hecho de ser obediente al Señor eh, Y el Señor, aún, aún con, eh, con esa obediencia que tú le das, eh, Él te bendice Y Él te da más, y te sigue dando más, y te sigue dando más, y te sigue dando más Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, en el primer trabajo que tuve, así que me pagaron yo no lo, no lo di, o sea, no di mi diezmo y me sentí mal y después llegó a mi otro trabajo donde me pagaron un poquito más, entré de practicante, pero aún así me pagaron un poquito más y dije, no, ¿sabes qué? De aquí sí necesito dar al Señor. Y empecé a dar y empecé a dar y empecé a dar y yo recuerdo que el Señor me empezó a bendecir y a bendecir y a bendecir. O sea, nunca me faltó el dinero, siempre eh, tuve para pagar mis gastos, para darle a un, a una parte a mi mamá. Y siempre tuve ese, presente eh, esa enseñanza también de, de parte de, de los pastores, de parte de, de ustedes, amigos. Porque, bueno, uh, ciertamente también hay momentos donde hay escasez y hay abundancia, pero aún en la escasez... Eh, nuestro deber es darle a Dios lo que a él le corresponde Me acuerdo también de la, de la señora que iba a ofrendar Que vio Jesús y que dijo que Jesús se alegró, se emocionó e Hizo este, un alborote, digámoslo así Por al ver que una señora iba a entregar como una monedita de 5 o 10 centavos Lo equivalente al, al hoy en día Y decía que los demás venían a dar de lo que le sobraba Pero ella venía a dar todo de lo, que, de lo que ella
2: tenía. Sí, justamente eh, tengo yo una duda. Bueno, más bien yo quiero aclarar algo aquí bien importante, que muchas de las veces no sabemos qué realmente es el diezmo, ¿no? Yo quiero preguntarle aquí a la contadora, Ale Sharpton, ¿cómo es el diezmo? O sea, es decir, ahí te va, te voy a plantear más, más bien, mi pregunta más claramente, si yo gano mil pesos... Y pago mi luz 200, pago el cable, pago mi teléfono. Y el gobierno te quita Y el 500. gobierno me quita 200. Total que me quedan 200. ¿De dónde tengo que diezmar yo? ¿De los 800 o de los mil pesos?
3: No, es yo bueno. creo que todavía más atrás. No sé si a ustedes les ha pasado que ya en el cajero te depositan, no sé, 3,500, 20,500, 50,500, no sé, bueno. dependiendo, ¿no? Pero... Ese no es tu sueldo, ahí ya retuvieron impuestos, ya te quitaron el ahorro anual, ya te quitaron la tanda de no sé qué que hay en tu trabajo y realmente tu sueldo no es de $50,500, tu sueldo es de mil pesos. Tu diezmo debe de ser de mil pesos.
2: O sea, es decir, de los mil pesos, ¿no? Así es. Porque a veces creemos que... El 10%
3: que de los $70,000.
2: Exactamente, después de todo lo que nos quita el gobierno... Y eso también es de Dios, ¿no? Da a César lo que es de César. Pero entonces nosotros tenemos que contabilizar el diezmo a partir de la cantidad neta.
3: Así es. Y quiero retomar lo que hablaba bien. porque ahorita empezamos a meter cifras. Y luego ya cuando nos empiezan a meter cifras, dices, oye, está hablando de un diezmo de 10 mil pesos. Híjole, es mucho. O alguien puede pensar lo contrario, ¿no? Es que mi diezmo son 20 pesos. Pero... La viuda de la que ab hablaba Abdiel yo creo que es la clave para este tema. El diezmo no es un asunto de finanzas, sino un asunto de obediencia y del corazón. Si nosotros no entendemos eso y no tenemos la convicción, este tema nos va a molestar. Es más, no creo, no dudo que ya se hayan desconectado Muy unos hostilado. cuantos. De verdad, porque Aquí dijeron, ay, no. <risa> sí, ¿por qué? Porque empiezan a... Pensar en cantidades y no en lo que Dios quiere tocar, que es nuestro corazón y nuestra obediencia. Y hay algo bien interesante que en muchos versículos cuando leemos, cuando habla de este tema, hay palabras claves que a mí me llaman la atención. Habla de lo primero, pero también habla de lo mejor. Y el diezmo habla de que tú estés dispuesto a darle a Dios. Diezmo, ofrenda y aún primicia, que ahorita podemos meter ese tema, lo primero y lo mejor de lo que tú recibes, como manera de gratitud, de decirle, ¿sabes qué, Dios? Esto que tengo, lo tengo porque tú me lo diste, y lo tengo, pero sigue siendo tuyo, yo solamente soy administrador, y es más, tú dime cómo lo uso, en qué lo uso, y les aseguro que les va a rendir mucho mejor. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? Y si estamos dispuestos a dar lo primero y lo mejor. Y yo te quiero decir algo con toda la certeza. Si tú no estás siendo capaz o si no estás siendo fiel en tus diezmos y ofrendas, yo te puedo asegurar que hay más cosas que no están bien en tu vida. Esto es el reflejo de áreas ocultas que tú tienes o áreas maquilladas que tú estás viviendo.
1: De
2: pecadirijillos Exactamente,
3: escondidos. los pecadirijillos que veíamos hace dos podcasts.
2: Pues me quedé como sin palabras porque este, este tema o esto que te pregunté es, ha venido de muchos jóvenes. Muchos jóvenes me habían dicho o, habían, o habíamos estado equivocados. no Yo pensábamos que pues, nuestro diezmo este, iba en función de lo que nos depositaban en el cajero. Y pues bueno, yo creo que Dios ve el corazón. ¿no? Si tú no lo hiciste de corazón, pero ahora que ya sabes, ahora que estás escuchando este podcast a diezmar desde dónde desde la cantidad neta, entonces pues te invito a que no te desconectes, sigamos con este tema.
4: Yo, yo me acuerdo de, de una, en una ocasión, fue bien sobrenatural, Alejandra hablaba sobre el tema de que el diezmo a veces te sorprende de manera sobrenatural y más cuando lo haces de corazón y yo me acuerdo que un, una ocasión estábamos orando mi papá, mamá y yo. En la mesa, y después sacamos el tema de las finanzas. Y mi mamá, pues, puso el dinero en el centro de nosotros y dijo: Vamos a orar para que rinda el, el, el dinero, ¿no? Ya, obviamente, ya separando separándolo de los diezmos y todo. Ya era nada más como quien dice para la cuestión de, de la casa, la despensa, cosillas así. Entonces empezamos a orar. Eh, y no creas que fue una oración así grande, extensa. Oh, señor. Eh, sí, 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 nada, nada de ven acá, no, no, no.
3: Desciende no. sobre el billete. Desciende sobre
4: el billete, no, o sea, fue una, fue una oración sencilla de Dios, deja que rinda el dinero, ayúdanos a pagar completamente, eh, quedar libres. Y cuando terminamos de orar, eh, el Señor multiplicó el dinero, y no te estoy diciendo que vimos los miles de pesos, no. Simplemente creo que multiplicó el, el dinero en 200 pesos más o no sé de dónde salieron 200 pesos más y nos quedamos asombrados y dijimos, pues, bueno, mis papás, ¿no? ¿Contaste bien el dinero? No, sí. ¿Y tú? No, pues yo también teníamos tanto. Ah, ¿y, est y estos 200 de dónde salieron? no Entonces, eh, sí realmente cuando nosotros oramos y realmente entregamos esa parte monetaria a, a Dios, Dios hace cosas sobrenaturales Inclusive nos ha tocado ver en campamentos Donde chavos eh, Han dicho, ¿sabes qué? Pues no tengo Y a la mera hora Del, eh, del campamento Dicen, ¿sabes? no sé de dónde salió Pero aquí está todo completo El viaje, al campamento Digo yo, A mí yo me acuerdo haber escuchado Que tres testimonios así De no sé dónde salió No sé quién a Dios puso a alguien Y aún así aquí está lo del lo del
3: dinero Nosotros tenemos varios Muchos testimonios Sobre esto eh, Yo recuerdo que desde que llegué Fue algo que no me costó tanto entender Y ya como esposos eh, Pues creo que tampoco Pero nosotros tuvimos un tiempo Como de prueba en salud Muy fuerte hace algunos años Donde en ese tiempo Mi esposo dejó de percibir todo En su trabajo Pero a la vez era el tiempo donde habíamos platicado de yo estar de tiempo completo para Dios, sin un sueldo, sin nada, y nos quedamos sin nada. Y eso dices, ¿cómo sobrevivieron? Yo te puedo decir, y no voy a estar mintiendo al aire ni en ningún momento, eh, nosotros sobrevivimos alrededor de un año sin tener un sueldo fijo.
2: Yo recuerdo que le dije, Ale... ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo que ahorita sin sueldo también tú? ¿Te quieres meter el tiempo completo? Yo no recibo sueldo y ahorita se te mete a la cabeza también no recibir nada. Fue tiempo complicado.
3: Sí, pero dos días después me dijo, bueno, si este Dios y si te marcó que este es el tiempo, yo apoyo, ¿no? Pero si tú nos preguntas cómo vivimos este año, ese año, no te lo podríamos explicar, porque no, no lo sabemos Solo te puedo platicar que de repente a mi esposo sí le depositaban y le decían bueno eso no es tu sueldo pero llegó la prima de no sé qué o llegó el bono de no sé qué y yo tenía poco que haber renunciado de mi trabajo y me llegaron unas utilidades que yo ya no estaba ahí pero me hablaron ya están tus utilidades, dieron preciosa, pues, un buen dinero y de repente llegaba gente y decía oye Dios me dijo que te diera esto sin saber la situación o sea, sin que así llegáramos con silicio y dijéramos, no tenemos <risa> dinero para comer. No, o sea, llegaba gente. Y yo me acuerdo mucho de un día que, que yo me desperté con ganas de un café de una marca. No, no quiero meter gol, pero de cajeta. De relleno, así lleno de cajeta alrededor. Y yo dije, uy, ¿cuánto se me antoja? Pero yo no tengo para comprar ese café. Y ese día yo vine a un tiempo de, de oración. Y una hermana de aquí. Llegó y me dijo, hija, este oye, es que venía y compré este café y no sé qué, pero me acordé de ti. si ¿Sí te gusta, pero ese mismo día yo le había, pues ni siquiera había orado tanto, solo le había dicho a Dios que, que gracias por lo que nos había dado y que pues a mí se me antojaba y que si se pudiera en un tiempo, pues que se lo agradecería. Pero no fue algo ni tan afanado y ese mismo día Dios me respondió con ese detalle, ¿no? Y para no hacerles largo, porque de esa, de esa fecha tenemos miles de testimonios, nos hablaba gente y nos pedía de favor, así de, oye, voy a salir de viaje y mi refri está lleno, ¿no me puedes ayudar a venir por la comida para que la tires o la regales o te la quedes? Y yo así de, no, me la quedo. Pero Bien. para no hacerles largo, ese año nos Hasta fuimos a Cancún. A Cancún. Oh. Recuerdo
2: que fue nuestra... ¿Cuántas lunas, ¿Cuántas lunas de miel llevábamos? Ya no me acuerdo, pero... Este, ese, día, ese año nos fuimos a Cancún y... De una
3: manera sobrenatural y totalmente obviamente totalmente gratis. gratis.
2: Yo creo que ahí es donde en tiempos de escasez Dios se manifestó. Y todavía este testimonio sigue más allá en donde yo pagué una cantidad eh, por todas las cuestiones médicas, pero esa cantidad me fue regresada eh, en otro país y pues... Ahora sí que Dios, hasta en otro país, puso en el corazón de una persona, darme exactamente el dinero que yo había gastado eh, en ese tiempo en cuestión de salud.
4: Oye, bien, bien dice la palabra que, que la bendición llega del norte, del sur, del este y del oeste, donde menos te lo imagines, Dios pone personas, todo para que tú tengas y suplas cada necesidad que tengas dentro de tu corazón, dentro de tu familia... Donde quiera que estés, Dios siempre va a conceder esos pequeños deseos y anhelos. Bueno, mi mamá es la que tiene más historias así, en cuestión de que se le antoja algo y no sé de dónde le llega, no sé, pero Dios pone a una persona con un gran corazón y le dice, oye, y como dices, me acordé de ti, ten. Y ya cuando menos te lo esperas, pues Dios cumple esos anhelos del corazón. Y bueno, ustedes, ¿cómo retarían a, un, a una persona... Que está eh, nueva en los, en los caminos del Señor A que puedan diezmar Sin que les duela O que puedan empezar a, a hacerlo
3: Antes de terminar Yo quiero aventar un concepto rápido Y ahí vendría mi reto bah. Yo quiero confesarles Que mucho tiempo yo no supe Un concepto que no hablamos Que es Que eran las, las primicias Mucho tiempo yo hice la palabra Pero nunca la, la toqué y un día Dios puso en mi corazón investigar y hablaba de que las primicias se daban a principio de una etapa. Podríamos decir, por ejemplo, aquí a principio de un año, a principio de un nuevo trabajo, al principio de un nuevo aumento, y que eso era una ofrenda muy especial para entregarle a Dios ese algo, ¿no? Dios, yo te entrego este año, yo te entrego este trabajo, y era muy aparte de los diezmos y las ofrendas y nosotros tenemos cuatro años, cuatro o cinco años no recuerdo, que empezamos con este tema de primicias y Dios nos ha sorprendido más sobrenaturalmente, no lo hacemos por decir, ay Dios te voy a dar esto porque yo sé que tú te vas a poner guapo no, 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 pero de verdad a veces nos da pena porque todavía ni le entregamos y ya Dios la multiplicó eh, tres veces, cuatro veces. Entonces, mi, mi reto sería en eso, ¿no? Atrévete, me, me voy a malaquías a lo que dice Dios. Pruébame en esto, dice Dios. Yo te diría, atrévete a probar a Dios en obediencia y con gozo en tu corazón. Y vas a ver las bendiciones que van a venir en tu vida, no solamente monetarias, sino podemos hablar de salud podemos hablar de unidad en tu casa, podemos hablar de paz en tu vida. Esas también son ofrendas, son bendiciones que en ningún lado las compras. Y yo prefiero de esas que son sobrenaturales, a veces las que son eh, tocables, ¿no?
2: Sí, y justamente eso que habla Alex, este año nosotros ya todo el mundo sabe este tema, que yo no, yo no creo que alguien no sepa el tema del COVID, pero bueno, por lo menos este año nosotros hemos cerrado como familia dos negocios. Bueno, no, no los cerramos, pero más bien ya no hemos hecho, ya no hemos trabajado en ello. Y básicamente hemos estado muy bien. O sea, yo creo que este año, a pesar de que dos negocios de los que teníamos ya no, ya los cerramos por el momento, pues no nos ha faltado nada. Yo creo que vamos, vamos bien, eh, no tenemos la gran cosa, pero hemos tenido para dar, hemos tenido para nuestro diezmo, no, no hay duda. Hemos tenido para nuestros pagos y, y ahí ves, ¿no? la vemos la fe, lo que Dios hizo en un principio de año, ¿no? Cuando le crece a Dios al principio de año, es como un seguro, es como decir, seguros del cielo, ¿no? Voy a pagar mi, mi seguro cada año, no es que, que lo hagamos con ese afán, pero sabemos que Dios, Dios es Dios y Dios... Eh, no se queda con nada, ¿no? O sea, si Dios dice que te va a bendecir, te va a bendecir, nos guste o no nos guste, si Él dice, va a haber bendición con las primicias, Él te va a bendecir, que lo quieras o no lo quieras, porque Él es Dios y Él es fiel a lo que Él promete en su palabra. A
1: diferencia, a diferencia de un seguro normal el seguro, por ejemplo yo pago un seguro de un coche pero si lo uso o no lo uso bueno por ejemplo si no lo uso pues no me da nada si lo uso pues ya, ya me paga ahí algo ¿no? el detalle aquí con Dios es de que tú lo das y Él te bendice o te bendice así es <risa> porque sí eso es impresionante la manera en como Dios Dios obra a través de de esto y mencionábamos al principio que era una actitud del corazón que no era eh, la cantidad que no era cuánto, sino más bien la calidad o el, la actitud que tú tengas hacia, hacia eso, ¿no? Entonces, las personas nuevas igual las dejamos con un reto. Eh, como algo que mencionaba Ale me, me quedó muy, muy grabado y es que eh, esta área de tu vida, del dinero, si tú no lo estás cumpliendo, probablemente tengas problemas en, en otras áreas de tu vida, ¿no? Entonces... ¿Qué tal? A lo mejor, o yo he escuchado algunos testimonios en que empiezan a desmar y las otras áreas se empiezan a acomodar.
3: Así es, y a lo mejor como tú dices, ¿no? Alguien que va conociendo, que va eh, siendo su, su Dios, que, que tampoco se presione. A lo que me refiero es, si hoy acabas de escuchar de Dios, que ese no sea tu primer tema a arreglar, ¿no? Que no lo dejes olvidado, pero que tampoco te forces hacerlo por hacerlo sino hasta que salga del corazón que a dios lo que le gusta es eh, tu convicción y que lo des con gozo entonces también si tienes una semana si tienes un mes tranquilo tú vas a ir viendo los testimonios y se te va a antojar
2: Pero dice que dios ama al dador alegre y otra frase que aquí se usa mucho en la iglesia de nuestro pastor es que no diezmas porque otro, ¿cómo, va? ¿Cómo va esa frase? Eh, no, no,
3: que dice, no es que no no, tienen, no. no dice, es que no me alcanza, por eso no diezmo. Yeah. Y dice, no, no te alcanza ¿Por porque no, no diezmas. Miren, no.
2: Perfecto. <risa> pues ahí está el reto lanzado. Yo me
1: acuerdo cuando también empezamos, yo creo que todos nosotros, el grupo de jóvenes empezó con las primicias eh, muy fuerte eh, a cada inicio de año y yo me acuerdo también que estuve en un trabajo y, y me desprendí de mi primer quincena pero en todo el año nunca me faltó nada nunca, nunca me faltó qué comer tuve para dar a otros, tuve para eh, mis necesidades y, y también bueno por ejemplo yo, yo y mi esposa les hemos platicado que eh, al principio cuando decidimos casarnos no tenía yo trabajo <risa> y de, después de dos meses llegó el trabajo y, en el, y durante toda esa fecha hasta el, al, hasta el día de la boda Dios suplió cada necesidad, cada cosa, cada, cada detalle de la boda fue eh, puesto por Dios o sea, en personas que decían o familiares de nosotros que decían ¿sabes qué? ahí te va esto, porque eh, sí es este gasto o hubo, hubo personas, o, o llegas al momento también en que no puedes invitar a tantas personas pero algunas de esas personas dicen, no, yo sé que no puedes invitarme, no hay problema. O usa eso para tu familia, ¿no? O sea, y toman la onda, ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, pues que uno que más quisiera que invitar a todos, pero no se puede. El, el detalle es de que Dios nos dio muchísimo eh, en, en nuestra boda, o sea, en la planeación, en, en hacer todo para, para llegar a esto. Y yo me acuerdo que escogimos a Ale y a Richard para que nos dieran el cofre del tesoro. <risa> Me acuerdo que, que estuvimos platicando mi esposa y yo y dijimos a quién a quién escogemos para que eh, este este cofre es, son las arras lo que se conoce en el mundo como las arras, ¿no? Pero acá cómo, cómo es el trigo, el trigo, el trigo, exactamente. Entonces ¿qué, qué simboliza esto, ¿no? Qué simboliza este trigo. El trigo simboliza una bendición, porque en aquellos tiempos el trigo era con el que se hacía el pan. Y pues si no, no tenías pan, pues no comías, <ríe> básicamente. Y escogimos este 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 o sea este símbolo para nuestra boda y pudimos tener el, el honor de escoger a, a Ali y a Richard para, para que ellos nos dieran esto, porque yo sabía lo que habían pasado. Yo sabía cómo ellos también habían vivido en esos años difíciles, o en ese año difícil de, de prueba, y vi cómo Dios literalmente tenía su mano sobre ellos, sufriendo cada necesidad y cada cosa. Y, y eso se me antojó. <risa> y dije, yo a pesar de lo que mi esposa y yo pasemos, yo sé que Dios va a estar con nosotros, como estuvo con Ali y con Richard. Entonces, les pedimos a ellos que nos hicieran este honor de, de darnos este cofrecito, y también recuerdo que la pastora en uno de esos decía, escojan a alguien que tenga este testimonio, que sepa que tenga obviamente un testimonio sobre esto, pero también escojan y díganle que, tengan, que tienen que escoger un, un cofresote para que así les llegue de bendición. Entonces fue lo primero o lo segundo que le dije a Ale, digo, oye, ¿se puede hacer que sea un cofresote así grandotote? Y sí, eh, cuando lo vean en nuestra casa... Ahí van a ver el cofresote y,
2: y teníamos eh, uno más grande. Uy no, o sea, teníamos ya, no uno más grande
1: eso.
2: que no quisimos darte porque no
3: podíamos cargarlo. No podíamos cargarlo. Pero sí. Sí.
1: Qué impresionante es Dios, porque sí, en toda nuestra boda nos suplió todo y les podemos dar el testimonio de que no nos endeudamos, no nos endeudamos en cuestión de, de tener así deudas muy muy grandes. Todos salimos como que tablas. Mm -hmm pudimos pagar todo y aún nuestra luna de miel salimos tablas, entonces ahí vimos la provisión y el amor de Dios hacia nosotros, de hecho en algún momento también algunos de nuestros amigos nos habían dicho, oigan ustedes cómo le hacen, y, ah, chico, dice, parece que ustedes abusan de la gracia de Dios, <risa> y yo, oh, o sea, me, me caló pero dijimos, o sea, es... O sea, la gracia es impresionante, es algo abundante, que Dios nos da, nos da así a manos llenas, o sea todo, 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 todo. El, La cuestión es que tu corazón, que la actitud de tu corazón esté bien hacia eso que te da el Dios, Dios de Todopoderoso, y que tú seas un excelente administrador, que seas un buen mayordomo, porque ese también es otra, es otro punto que, que quisiéramos tocar ya a lo mejor ya para terminar eh, el hecho de que no somos dueños de nada.
3: Así es, yo creo que esto es de las cosas más difíciles pero más gratificantes que debemos de decidir eh, en nuestra relación con Dios, ¿no? A mí me impacta, yo creo que de las frases que más me impactan de la Biblia es cuando Job dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado y ese debe de ser siempre nuestro corazón contentarnos en la abundancia y en la escasez y con lo que tengamos sea poco o sea mucho, decirle Dios esto no es mío, es tuyo si tú lo quieres tomar hoy adelante y si yo lo voy a estar administrando dime cómo hacerle para qué lo quieres, ¿no? mi carro es para ti, mi casa es para ti eh, mi tiempo es para ti entonces yo creo que ese es un reto donde curiosamente solo Dios nos ayuda a cumplirlo. debemos de ir día a día y decirle Dios, dame sabiduría y dame fortaleza para que realmente en mi vida pueda eh, poner todo delante de ti
4: pues sí, eh, realmente híjole, qué tema tan, tan genial yo espero, digo aún no estoy casado, pero realmente igual quiero esa bendición y espero que cuando sea ese momento, igual de una vez les digo, prepárense porque quiero que ustedes sean esa parte, como dice Abriel, no de mi bendición, con lo, con lo de las arras o el trigo. Y pues nada, igual realmente yo los he visto en ese, en ese tiempo de, de escasez, pero también los he visto de verdad, su corazón siempre ha estado eh, gozoso cuando dan el diezmo, inclusive eh, bueno, aquí decimos que pasen casi casi hasta danzando, ¿no? A dejar el diezmo al la folía. Y pues bueno, eso es lo que eh, les decimos a ustedes, que nos escuchan, que nos siguen por las redes sociales. Coméntenos si ustedes tienen alguna historia o algún testimonio que les haya pasado igual con los diezmos, con las ofrendas o con sus primicias. Yo sé que muchos de los jóvenes de nuestra iglesia eh, fueron retados. Hace cuatro años más o menos eh, lanzaron ellos el reto. Y empezaron pocos, yo, lo, yo mi primicia la di el año pasado y créanme que ha sido de mucha bendición dar esa, esa primicia de lo, que, de lo primero que tienes y Dios bendice sobrenaturalmente. Entonces, principalmente jóvenes del camino, escríbanos sus, sus testimonios, cómo les fue, porque en, un, en su momento dado, pues sí, cuando se lanzó el reto no tuvimos tiempo para escuchar muchos, pero yo sé que hay muchos jóvenes que sí lo, que lo hicieron y todos aquellos que tienen algún testimonio igual pueden mandarnos un mensaje por facebook instagram y pues nosotros los leemos los comentamos y pues muchas gracias por seguirnos en este episodio diezmos y ofrendas y primicias
3: rápido ahorita me acordé de algo que luego dicen que los del camino somos la iglesia fresa. Yo pues. quiero agregar que no, que somos la iglesia ofrendadora. Por eso nos ven así.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo que recién empezamos. Bueno, yo recién llegué aquí a, a la iglesia, solo que habíamos en, en un Atos azul, que aquí tengo el dueño enfrente. Sí, sí. Y hasta soñábamos con un Atos que fuera de ocho puertas para que pudiéramos caber todos. <risa> Porque no teníamos nadie carro Todos nos movíamos Pues ahora sí, sí que claro. con Ali con sí. Richard, y con Richard Y bueno pues eh, Le sufrimos ahí un rato Pero después de cierto tiempo Después de ciertas pruebas En, en los jóvenes o los diferentes jóvenes que hubo eh, Como dice Ale Somos bendecidos y Dios nos bendijo M Varios de, de Los integrantes de este grupo de jóvenes Pudieron terminar sus carreras Pudieron encontrar un buen trabajo y pudieron comprar un coche Y yo estoy seguro que van a tener sus casas Se van a casar eh, Porque Dios es fiel Entonces eh, eso es impresionante ¿Algo más que quieran comentar? ¿Listo? Pues bueno ¿Qué les pareció amigos? impresionante ¿no? Este este podcast Y pues muchas gracias por acompañarnos en este, en este buen día Les deseamos que tengan toda clase De bendición Les mandamos un gran saludo
4: y recuerden que aquí ustedes son más que integrados. ¡Vámonos! Gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestro próximo episodio. No olvides dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Y recuerda que aquí tú eres más que integrado.